0: En este episodio de Las películas que nunca vimos, hablaremos de 6 proyectos cinemáticos del espectacular Spider-Man, incluyendo la versión de los 90 de James Cameron. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal y recuerda darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Idea de Steve Crantz, mejor conocido por hacer la serie animada de los 60s, Steve Crantz Intentó hacer una película del héroe arácnido en 1976. De lo poco que se sabe de su idea es que tenía elementos del arco sobre la muerte de Gwen Stacy y Spider-Man iba a enfrentarse a un robot de 100 pies y a los nazis. Déjale eso a Captain America, Spidey. Tratamiento de Jim Shutter a principios de los 80 Jim Chotter escribió el primer tratamiento conocido para hacer una película de Spider-Man. Y teniendo en cuenta que fue editor en jefe de Marvel Comics desde 1978 hasta 1987, él es claramente alguien que entiende al personaje. Como en el videojuego de Sony, su historia no era una de origen. Comienza con Peter ya siendo Spider-Man y la Spider-Señal era usada. El villano principal sería... Kimpin, quien busca hacer un último trabajo para estar con Vanessa el villano secundario iba a ser Bullseye quien es asesinado por Kimping por no hacer bien su trabajo lo único raro de este tratamiento es que el interés amoroso no es MJ o Gwen Stacy sino Lynn que tú no sabes quién es Lynn ella es el interés amoroso en los cómics de Amazing Spider-Man y sus números nunca jamás, ya que esto es un personaje inventado para la película. Algo más, algo más. Ah, que la tía May se enferma y como Peter es pobre y la quiere ayudar, firma con los Knicks para hacerse rico. What the Libreto de Roger Corman y Stan Lee Luego en los ochentas, Orion Pictures obtuvo los derechos de Spider-Man y le dio el proyecto a Roger Corman. Mejor conocido por películas de clase B y la infame y nunca estrenada pero disponible online, Fantastic Four. No me mires con esos ojitos, otro día hablaré de ti. Coleman fue listo y le pidió ayuda a Stanley para hacer el guión, y el resultado final fue obviamente una versión fiel pero ochentosa del origen del personaje, incluyendo a Spider-Man evitando una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos. <risas> Los ochentas, ¿cómo nomarlos? Desacuerdos con el presupuesto evitaron que este filme llegara a producción y en 1985, Orion dejó expirar los derechos del personaje. Aquí entra Canon Films, quienes inmediatamente compraron los derechos de Spider-Man por la modesta cantidad de 225 mil dólares. Hoy en día al ajustarlos por inflación serían unos 600 mil dólares, lo cual sigue siendo una ganga si me preguntan. Pero había un pequeño problema. Canon no sabía quién o qué era Spider-Man. Pensaban que era como un hombre lobo, así que su idea era hacer una película de horror a lo de Fly. ¿Estás serio? Sí, en serio. Al nivel que contrataron a Toby Hooper, mejor conocido por dirigir The Texas Chainsaw Massacre, Pottergeist y Life Force para dirigir y escribir el guión. El libreto que escribieron Hooper y Leslie Stevens, Contaría una historia de origen en la que Peter iba a ser el conejillo de India de un experimento hecho por el Dr. Sork, que lo transformaría en una araña híbrida gigante con ocho brazos. Quizás la mayor aportación de este proyecto es que es el primer libreto en el cual la tela de araña es orgánica. Pero, gracias a Madame Webb, el hombre, el mito, la leyenda Stan Lee intervino y convenció a Canon para que no hicieran esta versión. Lo que nos lleva a... ¿Spider-Man Ninja? Es aquí con esta versión supuesta ser dirigida por Joseph Cito, que Canon hizo la famosa promoción de la película a los Enter the Ninja. En esta, Doc Ock, con tentáculos mecánicos incluidos, sería el mentor de Peter y ambos obtendrían su poder en el mismo accidente. Canon originalmente mencionó a Tom Cruise para interpretar a Peter Parker, pero luego decidieron que sería mejor para sus bolsillos el doble de acción Scott Lava. Antes de salir del proyecto, Cito quería a Bob Hoskins para Doc Ock. Tras la salida de Cito, se trabajaron nuevas versiones del libreto, de las cuales se sabe que una cambió al villano por un científico que se convierte en un vampiro llamado Night Ghoul. O sea, it's morbid time. la última versión de este libreto fue la más cercana a ser producida, e incluso se comenzaron a construir escenarios. En la misma saldría Dr. Connor, a.k.a. Lizard, como el villano y aparentemente Stanley interpretaría a J. Jonah Jameson. Para promocionar el filme, un issue especial de The Amazing Spider-Man número 262 fue publicado en marzo de 1985 con Scott Lava en la portada. Pero para este momento, Canon ya había gastado más de 10 millones y el presupuesto que tenían para grabar la película no era suficiente. Así que en 1988 decidieron detener la preproducción y dos años después le vendieron los derechos a Carolco. Estudio responsable de Total Recall y Terminator 2 Judgment Day. Finalmente, en 1990, Carol Picture compró por 5 millones los derechos para hacer una película de Spider-Man que tendría un costo de 50 millones. Tras una conversación entre Stanley y James Cameron, que originalmente era para hacer una película de X-Men, ambos creativos comenzaron a hablar de Spider-Man y quedó claro que a Cameron le apasionaba más el amigable vecino arácnido que los mutantes. Carolco no perdió el tiempo y contrató a Cameron, quien en ese momento se encontraba trabajando en True Lies, para que escribiera, dirigiera y produjera el filme. En 1993, Variety anunció que Cameron había terminado el libreto, mismo que infamemente era el previamente escrito por Barry Cohen, Ted Newsom y revisado por Joseph Goldman. Recuerden este nombre, en un minuto será relevante. Y al cual James Cameron solo le añadió su nombre en la primera página. Meses después, Cameron sometió un tratamiento de 47 páginas con su verdadera idea para la película. Los villanos serían versiones de Electro y Sandman, que fuera de sus poderes no tienen nada que ver con sus contrapartes de los cómics. El clímax de la historia hubiese sido una batalla en el tope de las Torres Gemelas, en donde Spider-Man le revelaría su identidad a MJ. Pero el clímax de Peter es a mitad de película cuando este, vestido de Spider-Man, ¿Tiene sexo con MJ sobre el puente de Manhattan? <risa> Claramente Cameron quería hacer una versión más adulta del personaje, incluyendo a Peter espiando a MJ y metáforas sobre los cambios hormonales y fluidos blancos que salen del cuerpo de Peter, como la tela de araña. Este tratamiento de Cameron mantuvo elementos del libreto de Hooper y Leslie Stevens, por ejemplo, la tela de araña orgánica y el villano intentando unir fuerzas con el héroe. Cabe destacar que dichos elementos fueron también utilizados por Sam Raimi en Spider-Man 2002. Entre los rumores del elenco se esperaba que Leonardo DiCaprio interpretara a Peter Parker slash Spider-Man y el villano sería Arnold Schwarzenegger interpretando al doctor Octopus. Pero si bien para este último eso no se dio, varios años después se convertiría en el actor mejor pagado de Hollywood interpretando a otro villano de cómics. En abril del 1992, Carol Cole paró la producción de este proyecto debido a problemas financieros y legales. Entre estos se encuentra el contrato de James Cameron, ya que Carol Cole utilizó el mismo modelo de contrato hecho para Terminator 2. O sea, le hicieron un copy-paste. El cual tenía una cláusula que le daba los derechos a Cameron de decidir sobre los créditos en la película y publicidad. Por otro lado, este documento creó un conflicto con el contrato del productor y director Menahem Golan, quien era codueño de Canon y más importante, un guionista que utilizaba el seudónimo de Joseph Goldman. En el contrato de Golan se le garantizaba crédito como productor y como los artículos y business trades sobre el proyecto no hacían mención de Golan, este demandó. Entre una cosa y la otra, en 1996, Carolco y Marvel Comics se fueron a la bancarrota y MJN adquirió toda la filmoteca de Carolco incluyendo los guiones, realizados o no. Sin embargo, en 1998, Marvel salió de la bancarrota y tras la corte determinar que el contrato original que habían hecho con Golan ya había expirado, estos pudieron vender los derechos del personaje a Sony Pictures. MJM hizo una disputa sobre la legalidad de dicha venta, ya que pensaban que ellos eran quienes tenían los derechos de Spider-Man, pero esta disputa no tuvo frutos. Y finalmente, en el 2002, tras más de 20 años, desde el primer intento tuvimos la primera película de Spider-Man. No, Spider-Man Straight Back y Spider-Man The Dragon Challenge no cuentan. Si te gustó este video, dale like, compártelo y comenta cuál versión es la más que te hubiese gustado ver. Ya que puede ser que en el futuro le dedique un video a esa. Mientras tanto, este fue tu amigable amigo spider man y será hasta la próxima.